2: Iniciamos Prisma RU en este viernes 9 de noviembre, es la una con cinco minutos. Gracias por estar con nosotros, lo invitamos todo el equipo a que se quede con nosotros y nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde. Habrá mucha información, eso sí les prometemos, información universitaria, hay ya un centro de acopio en, ap en apoyo a la caravana migrante, también algunos de ellos ya comenzaron a salir, continúan su viaje hacia el norte. Vamos a tener en este espacio, hoy que es viernes, el Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Hoy vamos Vamos a platicar con Enrique Cemo que hará un balance sobre las dificultades y logros de Andrés López, Andrés Manuel López Obrador a tres semanas de tomar protesta el próximo 1 de diciembre. Eh, vamos a platicar también con Javier Contreras, que es nuestro analista político, para hablar varios temas. Entre ellos pues este el consumo, está el consumo de la cannabis, que, eh, cuál es la jurisprudencia sobre este consumo personal y la iniciativa de ley para su regulación. ¿Hacia dónde vamos con esta iniciativa? Eh, también, ¿cómo sale México evaluado en los derechos humanos? Como desde hace muchos años, pues no sale bien evaluado. Las elecciones intermedias en Estados Unidos, qué significa el triunfo de los demócratas. Vamos a platicar también sobre eh, un libro. Este que tengo aquí en mis manos, el libro de lo paranormal de Mario Mendoza, que es un escritor colombiano y, bueno, pues ha escrito por lo menos 15 libros y con él tuvimos oportunidad de platicar, así que en un momento vamos a, a tenerles esta entrevista. Vamos a tener también... Eh... Información sobre música en Melomanía RU con Dulce Wet, que nos tiene invitaciones, como todos los viernes, para que pasemos un gran fin de semana eh, melómano. Así que no se lo pierdan, tendremos también aquí en la sección de Cultura, tendremos a Norma Muñoz Ledo, que es escritora, que nos va a platicar sobre el libro Peligro de Suerte. Y bueno, pues quédese con nosotros, no nos resta más que invitarles, nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, hoy viernes 9 de noviembre en los temas universitarios, la UNAM produce los mejores recursos humanos e investigación para atender las necesidades del país, aseguró el rector Enrique Grau y Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Académicos abordan el tema de cómo y para qué se genera conocimiento. Cristina Godínez con la información más adelante. La UNAM abre centro de acopio, les decía, para migrantes. Se ubica en el estacionamiento de Universum. Más adelante, Dulce García, aquí también nos tendrá los detalles. En el último día del Seminario Internacional, la transformación histórica del régimen mexicano, se trató el tema de la corrupción y renovación moral. Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y nos ampliará esta información. En los temas nacionales, como lo habían acordado ayer en la asamblea, en una asamblea, algunos integrantes de la caravana salieron del estadio José Martínez Palillo para iniciar su trayecto rumbo a Querétaro, para de ahí enfilarse a la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, para pedir refugio al gobierno de Estados Unidos. Un cuarto grupo de 200 centroamericanos aproximadamente ingresó al país de manera indocumentada este viernes en su intento por llegar a los Estados Unidos. Conagua identificó que la falla que ocasionó el paro de suministro más largo de la historia del sistema kutsamala fue el deficiente anclaje de la K invertida que se conectaría a la línea 2 y cuya fijación exacta era clave para que la línea 1 no se moviera con la presión del bombeo de agua. Vicente Zambada Niebla se declaró culpable en una corte de Chicago de haber colaborado en las operaciones de narcotráfico de Joaquín El Chapo Guzmán, informó el diario Chicago Tribune. El directorio del Fondo Monetario Internacional recomendó a México continuar con la reforma energética y la participación privada en el sector para atraer más inversiones al país, así como fortalecer la recaudación de impuestos y reducir la pobreza. De aprobarse la iniciativa de eliminar 19 comisiones bancarias propuesta por Morena, los ingresos de la banca comercial por cobro de comisiones se reducirían a la mitad, calculó la Conducef. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclama que en la práctica ayudará a impedir que migrantes legales ilegales perdón, que crucen la frontera desde México califiquen para obtener asilo. Las peticiones de asilo en México y cinco países de Centroamérica han subido 63% en 2018, según un informe de la Organización de los Estados Americanos. Hoy en la UNAM...
4: No te puedes perder hoy la presentación de la novela El telar de la reina del escritor especialista en novelas históricas Yuri Zambrano quien plantea que a este planeta lo manipulan ocho titiriteros que nos mueven en sus hilos como si fuésemos fichas de ajedrez engañando a los medios y gobiernos forjando el llamado nuevo orden mundial a punta de guerra, destrucción y barbarie Tras diez años de investigación, el autor parte de hechos reales que involucran al desorden mundial con un tratamiento narrativo del tiempo muy especial viajando desde las primeras tablas de arcilla escritas por el hombre hasta nuestro actual intento de civilización. No te pierdas esta presentación hoy a las 19 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras.
5: Disfruta hoy de una tarde de cine con la proyección del clásico El Show de Terror de Rocky, del director Jim Sharman, película que trata sobre una pareja recién prometidos quienes, tras una avería en su coche, se ven obligados a pasar la noche en la aislada mansión del Dr. Frank Forter, que celebra una convención de transilvanos con motivo de la creación de su criatura. Rocky Horror Un hombre perfecto Cuyo medio cerebro Pertenece a un delincuente juvenil Este largometraje Es un musical rock Que honra Y hace mofa De las películas De ciencia ficción No te pierdas Este clásico del cine Hoy a las 19 horas En el
4: Cinematógrafo del Chopo La entrada es libre hoy es viernes de música en la sala Julián Carrillo, no te puedes perder el concierto de Los Tamales, ensamble que se dedica a crear música de su propia inspiración sin ningún tipo de prejuicio buscando mostrar los rasgos característicos de la cultura chilanga, mezclando elementos mexicanos, citadinos y regionales con la cultura cosmopolita a la que se tiene acceso en la gran ciudad de México este recital es apto para todo público asiste hoy a las 21 horas a la sala Julián Carrillo ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, la entrada es libre y el cupo limitado o sigue la transmisión por el 96.1 de FM
1: Campus RU
2: Bien, continuamos una de la tarde con 11 minutos. Abre la UNAM, un centro de acopio en apoyo a la caravana migrante. Mi compañera Dulce García nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es,
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Pues nos encontramos el día de hoy en el estacionamiento del Museo de Ciencias Universum en Ciudad Universitaria, donde la Universidad Nacional Autónoma de México abrió un centro de acopio para apoyar a la caravana migrante, el cual estará en funcionamiento de las 8 a las 20 horas de lunes a sábado. Eh, ya algunas personas han asistido a esta iniciativa de Yanira, que recibe productos como vasos, platos y cubiertos desechables, víveres y alimentos no perecederos, tales como café, azúcar, avena, arroz, alimento para bebé, dulces empacados también. Eh, entre ellos igual se encuentra atún en lata y en sobre, eh, frijoles en lata, también en sobre, fruta y verdura en latas, así como sardinas en lata, galletas, chocolates, empaques individuales de cereal y agua embotellada debidamente sellada de Yanira. Eh, también se están recibiendo leche en polvo o ultra pasteurizada o también leche en polvo para bebé, jugos en envases Tetrapac, lentejas, té, Mermelada, mayonesa, sal, salsas enlatadas, sopas y agua de sabores. Además de los productos de higiene personal que no pueden faltar, como lo es la pasta de dientes, los cepillos de dientes, rastrillos, talco, pañales desechables para niño y adulto, toallas húmedas, toallas sanitarias, jabón neutro, champú, papel de baño, gel antibacterial, bálsamo labial y cloro para desinfectar alimentos. Y también se pueden llevar biberones y juguetes nuevos. De, Yanira, de esta manera la UNAM eh, se solidariza con las personas migrantes que se encuentran actualmente en la Ciudad de México en el albergue del Estadio Jesús Martínez Palillo. Eh, les recordamos también que una segunda caravana de migrantes se encuentra en Oaxaca y otra más ingresó el día de hoy a México. Ambas tienen la intención de reunirse con esta primera que va rumbo a los Estados Unidos, como bien lo comentabas hace un momento, así es que hay que estar, pues, como bien lo dice la UNAM, solidarizándose con estas personas.
2: Así es Dulce, pues muchas gracias Ahí están todos los productos con los que puede apoyar la gente Que así lo desee en este centro de acopio Y bueno pues eh, muchos de estos productos Todos ellos ayudan a hacer un camino pues más liviano Sabemos que aquí en la Ciudad de México Han tenido una estadía con muchos servicios Pero no en toda la caravana ha sido así Ni será de esta manera Y bueno pues entre las cosas que llevan Que son mochilas y demás Puedan llevar algunos de estos productos Como decías de higiene personal. Y algunos alimentos, así que, pues muchas gracias Dulce por esta información Claro que sí, Yanira, gracias a ti, buenas tardes Muy buenas tardes Dulce García Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez En el último día del Seminario Internacional La transformación histórica del régimen mexicano Se trató el tema de la corrupción y renovación moral Adelante Cindy
6: Así es, Yanira, muy buenas tardes En esta jornada se habló de un tema de suma importancia en nuestro país La corrupción Actualmente ocupamos la posición 133 en el Índice Global de Corrupción y le cuesta al país cerca del 9% del Producto Interno Bruto. Stephen Morris, académico de la Middle Tennessee State University, recordó que los escándalos como la Casa Blanca, Odebrecht, la estafa maestra, entre otros, agregaron la percepción de impunidad y afectó la imagen de Peña Nieto como reformador. Vamos a escucharlo.
7: Él fue rebasado por organizaciones de la sociedad civil y la oposición. Incluso su leyenda será más asociado con proteger a algunos aliados de él, a como de lugar, obstaculizar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y seguir las corruptelas en cambio por la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, así creando la pauta para López Obrador y Morena en la elección de julio. Entonces, si nunca el público ha mostrado tantas altas esperanzas de que el nuevo gobierno acabara con la corrupción, ahora el gobierno de López Obrador, Morena y sus aliados en Juntos Haremos Historia tiene todo el poder necesario para hacer los cambios. López Obrador llegará a la silla presidencial con un nuevo sistema anticorrupción existente. Una gran parte de la tarea anticorrupción para AMLO y Morena, no será crear nuevas normas, nuevas instituciones y nuevos programas, sino de implementar el nuevo sistema.
6: En el evento también estuvo presente Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien se refirió a la transición de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República Autónoma e Independiente, Recordemos que hace unos días se dio a conocer un predictamen elaborado por legisladores de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado para la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Aquí sus palabras.
8: En ningún momento se señala que va a haber una transición hasta 2027, esa es una fake news. Eh, no está así planteado en el, en el dictamen y segundo, a pesar también de lo que se ha dicho yo creo que rescata un objetivo central que ya está en la constitución desde el año 2014 y es que la fiscalía sea autónoma tiene que ser autónoma por ejemplo por supuesto en los temas anticorrupción en los temas electorales pero debe existir una vinculación de una política criminal de estado si estamos relacionando eh, los temas de delitos de alto impacto porque ahí la prevención, la procuración la impartición de justicia, el poder judicial no puede ser ajeno a, esto, a este reclamo de naturaleza social, eh, la ejecución eh, de las, eh, y de la ejecución de las penas se encuentran íntimamente relacionadas y forman parte de un mismo esquema de una política criminal de Estado que tiene que combatir en este momento, por supuesto, la violencia y la delincuencia organizada, pero también la, la corrupción.
6: Deyanira, pues este fue el reporte del Seminario Internacional La Transformación Histórica del Régimen Mexicano.
2: Muy bien, pues como siempre también han seguido, siguieron aportando durante estos días datos muy interesantes. Hoy ese tema de la corrupción en la que hay muchas expectativas, pues hay ya algunas propuestas. Decía también uno de los de los ponentes que han sido rebasadas las expectativas, que hay muchas esperanzas para el próximo gobierno, pero pues tendremos que irnos contacto para pues eh, conocer de cerca cómo es que se piensa acabar con, con el tema de la corrupción, por ejemplo, y cómo no. Nos, nos subimos también ese barco para terminar con este con ese tema que la será a la población mexicana. Muchas gracias Cindy. Muy buenas tardes, Diana. muy buenas tardes. Gracias. Y nos vamos ahora a la cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez. En esta ocasión entrevistó a Salvador Vadillo, estudiante de la Facultad de Química, tercer lugar en campeonato mundial de nado con aleta. Así que escuchemos esta entrevista que es parte de pues de esta sección que en donde se encarga mi compañera Virginia de entrevistar a algún estudiante o algún egresado de la UNAM joven que haya destacado. En este caso, pues en, es un deportista destacado. Adelante.
9: Salvador Yeret Vadillo Enríquez, estudiante de la Facultad de Química de la UNAM, obtuvo el tercer lugar en la prueba de los 400 metros superficie en el Mundial Universitario de Nado con Aleta 2018, que se realizó en Belgrado, Serbia. Conozcamos más a este campeón y eminente universitario. <música>
10: Mi nombre es Salvador Yeret Badillo Enrique. Nací el 5 de junio de 1990 en la Ciudad de México. Cuando era pequeño a mí me gustaba muchísimo jugar cosas que tuvieran que ver con correr, saltar, eh, cuestiones físicas. Y en cuanto a juegos de mesa, me gustaba muchísimo las damas inglesas. Yo aprendí a nadar a la edad de tres años, casi, casi forzosamente. Y posteriormente, a los ocho, fue que volví a tomar clases de natación. Y de ahí, y poco a poco, fui subiendo mi rendimiento. Empecé en competencias chiquitas, competencias de, a nivel delegacional. Y en mi último año de la escuela primaria, eh, Estuve en una de las pocas primarias del gobierno de la Ciudad de México que cuentan con alberca. Pertenecí ahí al equipo de natación, aparte de estar en el equipo que ya estaba en la delegación Iztapalapa. Y la entrenadora de, del equipo era seleccionada de Nado con Aleta. Vio, yo creo que vio algunas cualidades en mi patada de Delfín. Y es como me invita a formar parte de su equipo de Nado con Aleta. Yo tendría aproximadamente 12 años y ya de ahí me enamoré de la mono El nado con aleta se separa de las actividades acuáticas se considera más bien una actividad subacuática, en la que empleamos una monoaleta y un snorkel en las pruebas de superficie y hay, prueba, hay una prueba que es la prueba reina de, de la velocidad que es nadar 50 metros en apnea sin, sin respirar por debajo del agua. Otra prueba que es se nada por debajo, pero respirando a través de un tanque pequeño de buceo Que se sostiene con los brazos en la parte en de enfrente Y las pruebas de aguas abiertas En los últimos años también se desarrolló la prueba de vialetas Que consiste en nadar scroll, con las aletas que todo el mundo conoce Es muy poco conocido y muy poco desarrollado el nado con aleta en el país Por muchas cuestiones Sin embargo, en países como Colombia o en varios países de Europa Es una disciplina ya más reconocida conocida. Yo estudié la carrera de Química de Alimentos en la Facultad de Química en la UNAM, actualmente estoy en proceso de titulación por tesis, y un poquito pausado porque un doctor Landa de la Facultad de Medicina me invitó a colaborar con él en un proyecto de investigación que tiene dentro de CONACyT para desarrollar dos posibles antibióticos para un protosuario y pues le dije que sí, aceptaba y estoy ahorita realizando la investigación en la parte de síntesis orgánica en, en el posgrado de la Facultad de Química. Eh, bueno, a mí me gustan muchas actividades, había momentos en los que tenía que reprimirme en hacerlas por la falta de tiempo, pero a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la literatura, sobre todo la poesía. Una de las cosas que a mí me fascinan, aunque pueda sonar un poco contradictorio a la cuestión deportiva, es, es la cerveza, tanto sensorialmente como la parte de la producción. En cuanto a música sí soy un poco variado pero también soy quizá un poco intolerante. Pero me gusta muchísimo la música balcana, me gusta mucho el, la música de autor, me gusta mucho el rock, me gusta mucho el metal. Aunque ahorita en este momento podría decir que mi, mis músicos favoritos son Joaquín Sabina y, y Juan Manuel Serrat. Para mí ha sido muy, muy importante el poder tener la oportunidad de salir a representar a México en competencias y también el traerle medalla a México. Resulta un reto por muchas razones. Una, la parte deportiva y la parte académica que es, digamos en sí el, el reto que una, una persona se enfrenta ¿no? en, en su desarrollo como persona y además su desarrollo como deportista, pero también ha sido para mí un reto bastante fuerte el poder conseguir recursos, por lo mismo de que no es un deporte tan conocido, un deporte que no se encuentra en las primeras planas, que no es un deporte olímpico por parte de las instituciones es difícil conseguir apoyo, entonces hay que estar buscando cómo generar recursos para ir a los campeonatos, y ya en cuanto a la parte competitiva se necesita mucha mucha fuerza psicológica porque los competidores internacionales antes de que uno se enfrente con ellos en el agua, desde antes ya están buscando destrozarte de manera psicológica, que te miran en la forma en la que se ponen al lado de ti, como cuchicheos que se hacen antes de pasar al, a los bancos de salida, sobre todo en los mayores. Como la experiencia que yo tuve como juvenil, los juveniles tienden a ser competidores más nobles, la mayoría somos novatos cuando estamos en esa área, pero ya cuando se enfrenta contra la primera fuerza es difícil. Y la primera vez que me subí a un podio mundialista, que fue en el 2014, entre los rumores que se decían en las gradas era cómo es posible que un mexicano se encuentre en el podio si este deporte es de europeos. Cositas así son las que me llenan de satisfacción. Yo puedo estar agradecido con muchísimas personas ¿no? Por todos los problemas que he tenido que cruzar A lo largo de mi carrera deportiva La lista sería inmensa pero sí es de agradecerle a algunas personas muy puntuales en primer lugar sería mi madre que fue la que me impulsó desde el inicio a ser deportista de alto rendimiento en eh, segundo lugar y pero no menos importante al profesor Raúl Porta que me entrenó durante nueve años que desafortunadamente falleció en 2016 a mi actual entrenador Julio César Fuentes que es entrenador de natación de la UNAM y en general a las autoridades de la universidad tanto de mi facultad como del deporte porque me han apoyado sobre todo en los últimos años de mi carrera que ha sido cuando he tenido más, mejores resultados. A, pues a todos aquellos que tienen la intención de tener un buen resultado Tanto académicamente como deportivamente Y de repente, y de, que las cosas no le salen como, como desean Pues primero es tener paciencia y tolerancia a la frustración Es algo que tienen que desarrollar Y el deporte es un ejemplo de ello No siempre se obtienen los resultados que uno quiere Y estrategia, paciencia, estrategia y tolerancia a la frustración ¿no? Es lo que yo les sugeriría que
7: desarrollar y nos dieron las 10 y las 1, Las 12 y la 1 y las 2
9: y las 3 Para Radio UNAM,
5: Rodrigo Aguilar
9: y Virginia Sánchez
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
11: 39. La de la paloma hacia el
2: furor. Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
0: El de los desastres.
2: De la nación. Una de la tarde con 27 minutos y entramos a este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Ya me acompaña, como todos los viernes, Guillermo Zamora, periodista. ¿Cómo estás, Guillermo?
12: Bien, Deyanira, muchas gracias. Como siempre, muy contento de estar aquí en, contigo en Radio Unam.
2: Oye, y pues vamos a darle la bienvenida vía telefónica a Enrique Semo que como sabemos es un historiador mexicano, un historiador de la economía, ensayista político y bueno, platiquemos de él, ya faltan tres semanas aproximadamente para que tome protesta Andrés Manuel López Obrador y durante este tiempo, desde la elección a la fecha, pues hemos pasado por muchas, muchas cosas yo diría incluso dificultades y logros de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué tal? Te saludamos con mucho gusto Enrique Semo. Buenas
13: tardes. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
13: Con mucho gusto de estar con ustedes.
2: Bueno, pues platícanos, Enrique, ¿cómo ves desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, cómo llega Andrés Manuel López Obrador hacia la presidencia de la República el próximo 1 de diciembre?
13: Bueno, hay que decir que ha sido un periodo de transición muy largo en el cual él no tiene todavía ningún poder, y lo tiene el, el, el presidente anterior. Entonces, eh, 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 eso sí, las cámaras han cambiado, y algunos otros puntos de poder. Entonces, podemos eh, juzgarlo por algunas iniciativas, pero no por el ejercicio del poder. Y yo creo que han sido muy buenas las iniciativas que dicen que la reforma educativa tal y como se concibió en el gobierno anterior será derogada y se va a iniciar una consulta popular acerca una reforma no una una, eh, una serie de reformas educativas que el país realmente necesita pero lo que se inició en el gobierno pasado fue eh, una reforma laboral y no educativa eso es un buen punto el segundo que me parece muy bueno en su gestión, es, es decir, sus uh, eh, primeras eh, iniciativas, es lo que sucedió con el aeropuerto.
0: Uh
13: -huh. y, él eh, quiso dejar bien claro, eso es fundamental, es un acto simbólico, pero tiene una potencia enorme, porque todo en política es simbólico hasta ciertas medida hasta cierto punto es la relación entre el poder político y el poder económico del, 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 en el país en ese sentido él eh, dio un mensaje claro eh, por eh, por una consulta popular decidió por una de las dos posibilidades respecto al aeropuerto la de, eh, de aeropuerto de Toluca Santa Lucía y el actual y eh, con eso dio un mensaje bien claro que la empresa privada durante su régimen eh, pues debe consultar con él las medidas que se harán colectivamente, uh -huh. pero que él se reserva la independencia de la decisión política.
2: Enrique, sí. Enrique, yo quisiera eh, comentar también... Este tema ya que mencionabas del aeropuerto y hay otros otros temas con los que llega ya y que han pasado, digamos, desde los legisladores. Me refiero, por ejemplo, a esta eh, a los derechos homosexuales que se ganaron hace unos días. Se aprobó esta ley en donde pues ya se les puede permitir que si tiene alguien seguro, pueda, a su pareja, sea mujer, sea hombre, pues pueda meterla dentro de estos, de estos derechos. Está el tema también del eh, consumo personal de la marihuana, la iniciativa de ley para su regulación y todo lo que ha expuesto también la senadora Olga Sánchez Cordero. Está el tema también eh, de las pensiones a los expresidentes, que ya es un hecho que se les va a quitar la, la pensión, y llega, digamos, fortalecido por su partido, ya operando las eh, sus eh, legisla los legisladores de este partido, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Llega con este fortalecimiento de su partido.
13: Sí, eh... Eh, voy a decir algunas palabras sobre cada asunto. Eh, en lo que respecta eh, el respeto a los homosexuales, eh, en el, eh, el respeto de su condición y el derecho a seguro, es un acto también de gran importancia, porque eh, eh, ratifica que el matrimonio entre homosexuales es en cierta medida eh, tan eh, tan eh, aceptable como el matrimonio de, de los sexuales, y por lo tanto debería tener los mismos derechos y en lo que respecta a la eh, a la quitada eh, de los de las a los presidentes también es un acto simbólico de gran, gran importancia. Es decir, la presidencia otorga privilegios de, eh, de función mientras se es presidente. Eh, se tiene muchos privilegios en ese sentido. Y algunos de ellos son completamente necesarios a la función, uh -huh. al ejercicio de la función. Una vez que el individuo ha dejado de tener esa función, debe tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano. Eh, eh, si tiene derecho a una pensión, que sea una pensión regular. Y bueno, él generalmente tiene posibilidad de desarrollar actividades, pero lo simbólico lo fundamental aquí es que la función de presidente es la que da los derechos a un individuo, no el individuo da los derechos a la presidencia y goza de esos derechos Después de su función, eso es un mensaje a todos los empleados del Estado en el sentido de la igualdad. Eso es un eh, criterio fundamental y que está totalmente ausente en México. La igualdad entre los ciudadanos.
12: Enrique, lo que llama también la atención es... Eh... Eh, me parece normal, pero de todas maneras eh, afirmo que llama la atención es la actitud de la oligarquía ante cualquier movimiento que se haga eh, por ejemplo el de ayer que fue que Monreal habló de que había que bajar las comisiones en, en la banca sí. eh, inmediatamente se sacudió la, la oligarquía se, se cayó la bolsa se movió se movilizaron los bancos y esto es eh, algo que puede inquietar porque se siente que están ellos al acecho de cualquier iniciativa en ese sentido de Andrés
13: Manuel en efecto, hay que ser muy cuidadosos y no tomar iniciativas que, que no sean preparadas eh, eh, rigorosamente antes de hablar sobre un asunto son eh, como las cosas que impone el banco a sus clientes antes de hablar sobre un asunto así hay que estudiarlo a fondo y pero eh, tampoco hay que tomar un movimiento de la bolsa eh, con gran este eh, con gran terror, como si ese movimiento tuviera relación muy, muy, de, eh, muy de, de inmediata con la situación de la economía. La situación de la economía no se mide en los movimientos de la bolsa. En todo caso, es uno de los indicadores, pero no es el indicador fundamental
2: Así es, sí, ves, sí es que llamó la atención la caída de las acciones de bancos con tan solo el haber mencionado esta propuesta que todavía ni siquiera está presentada como tal ni es un ni es un hecho pero bueno hay que nos quede también esta reflexión a, hacia dónde de pronto eh, o cuánto cómo es que afecta a este tipo de comisiones que cobran los bancos que nunca tienen pérdidas una comisión que te cobran puede, pueden hasta cobrarte 30 pesos y si sacas dinero de un banco que no te corresponde es una, una, comisión, es una no comisión exactamente pero bueno ahí están algunas de las reacciones pues Así no sé es. algo más que quieras agregar pero este...
13: mira yo creo que esta eh, eh, actitud de la oligarquía en defensa de sus privilegios, que son extraordinarios y que fueron definiéndose en los últimos tres gobiernos. Esa reacción hay que prever que se va a dar eh, toda vez que se cuestione alguno de sus privilegios. Y bueno, yo creo que el pueblo, el movimiento que llevó a la presidencia a López Obrador debe estar listo y dispuesto a dar la lucha por el derecho de reformar la economía en, eh, para, para los consumidores y los eh, ciudadanos en general.
2: Muy bien.
12: Muy bien. Pues muchas gracias, Enrique. Te agradecemos gracias mucho.
13: Gracias a ti. Que tengan buen día.
2: Igualmente, Enrique Semo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Muchas gracias. Gracias, gracias
12: de Yerira también. Muchas gracias. Y
2: gracias, Guillermo Zamora, por acompañarnos. Nos escuchamos el siguiente viernes. Muy bien. Y por ya aquí nos, aquí nos dirás con qué invitado. Gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos una de la tarde con 40 minutos y bueno, pues vamos a, a continuar algunas notas nacionales de, con las cuales queremos compartir con todos ustedes. Eh, pues, en este tema que hablábamos de la marihuana y lo que se expuso durante la semana, esta iniciativa que pues pretende que eh, pues, se pueda utilizar este enervante de manera eh, lúdica, además de medicinal, y bueno, que se permita esa libertad, al menos dentro de todo eso, al menos 20.000 mujeres presas por, posi por posesión de marihuana quedarían libres. Autorizar el consumo de marihuana para fines lúdicos, médicos, científicos e industriales permitirá liberar al menos a 20.000 mujeres. Mujeres encarceladas por posesión, transporte o consumo de esta droga... ...amén de los miles de hombres que están presos por la misma razón... ...pues la propuesta de Monera para legalizar la cannabis establece un periodo de dos meses... ...para que las autoridades penitenciarias y judiciales los excarcelen. Y tenemos de ahí pues varios temas que derivan de ello porque... También, de manera muy clara, también se expone que los narcos no serán los nuevos empresarios, esto con el tema de... Eh, de vender esta droga de qué manera se va a comercializar y se aclaran algunas cosas que bueno pues sí tenemos todavía muchos muchas dudas ese tema que tiene que plantearse y que tiene que ser parte también de la discusión de una agenda dado que ya pues se estará llegando también ahí con todos los legisladores ya hay una propuesta de parte de la senadora como decíamos hace un momento, pues continuamos <risa> El Refractario, el refractario RRU. RRU. Bueno, y en este Refractario nos acompaña Javier Contreras, en, en, el, en esta ocasión nos acompaña Vía Telefónica. ¿Cómo estás, Javier Contreras, que es profesor ahí en la FESA Catlán y, bueno, pues tiene una maestría en Derecho y con nosotros aborda pues distintas distintos temas de la agenda nacional y a veces también tocaremos temas internacionales. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Es importante mencionar, justo como se mencionaba hace un momento, esta jurisprudencia que se ha integrado para el consumo lúdico de, de la marihuana, así como su eventual regulación y posteriormente la apertura para otras drogas. Pensar en esta alternativa como una solución para reducir de alguna manera los índices de violencia y cambiar nuestra percepción acerca del combate al crimen organizado, me parece que nos brindará mejores bases y nuevas técnicas para enfrentar ese problema.
2: Así es, Javier, y bueno, decía yo que esto va a traer como consecuencia, debe traerlo, un debate nacional sobre ese tema en el que no todos no todos están de acuerdo en los términos en que se hace esta propuesta y esta iniciativa. Decíamos que con esto también, acompañado de, viene este tema de pues mucha gente que está en la cárcel por posesión, por incluso haber fumado marihuana en la calle y que también se daría esta especie de amnistía que ya se ha llamado esta esta palabra que a muchos no, no acaba de gustarles o no acaba de entenderse y por otra parte también eh, la legalización del consumo, producción y comercialización pues no, no es que los narcotraficantes pues estén ahora en este tema como negocio ni mucho menos, debemos entenderlo todo muy bien porque pues si no se haría pues una mala información o se daría una mala información pero sobre todo hay que ir entendiendo por qué nace, cómo nace este tema, esta propuesta, sabemos que uno de los temas muy fuertes que está enfrentando México es el del narcotráfico y hacia allá se apunta esta iniciativa a acabar con el narcotráfico o por lo menos intentarlo a través de esta estas vías.
14: Bueno, efectivamente, cuando hablamos en específico de este último amparo que se concedió para la integración de la jurisprudencia, pues se entiende como este consumo lúdico de la marihuana, pero pensar ya en una estrategia completa de seguridad como la ha mencionado la misma todavía senadora y futura Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, por su parte el próximo Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, pues nos permitirá trabajar de una manera distinta con el tema de drogas, por supuesto que hablar de el crimen organizado desde un perfil empresarial pues no sería lo adecuado, lo correcto para esta temática, eso en realidad va de permitirle a los ciudadanos generar su propio consumo, hacer el sembradío de sus plantas, en este caso ya cuando se apruebe la iniciativa. Por lo pronto, lo que tendrían que hacer los usuarios de, de drogas, en este caso de cannabis, sería pedir el permiso a la cofepris para que se los nieguen, eventualmente tramitar el amparo, y entonces ya con el amparo derivado de esta integración de jurisprudencia, podrán llevar a cabo pues esta siembra para el consumo personal, Ahora bien, cuando hablamos en específico de la iniciativa, pues ya nos pone cierto gramaje, cierta cantidad de plantas, y nos sale incluso de cierta excedente para su pequeña comercialización, pero no se trata tampoco de convertirle en un amplio producto de distribución, no es como que vayamos a encontrar cigarrillos de marihuana en los oxos o en las tiendas, eventualmente puede que lleguemos a ese punto, pero se trata más bien de centros pues de consumo recreativo, Eso al final de cuentas nos va a permitir también, desde mi punto de vista, atacar parte de las líneas de financiación del de crimen organizado y debilitarles para el posterior combate. Creo que esto nos va a permitir dar pasos hacia adelante en este fenómeno de violencia tan terrible en el cual se encuentra nuestro país.
2: Así es, mencionabas este tema de la comercialización. Se hablaba también en esta propuesta, se habla de eh, cooperativas, pero son temas que ya iremos platicando eh, conforme vaya avanzando también esta propuesta y qué significa eso de cooperativas y cómo se haría o sea, esta, toda esta distribución o, o cómo es que funcionaría. Pero bueno, hay otros temas también, eh, Javier, que, que quisiera comentar contigo. Está claro el examen periódico universal de derechos humanos de la ONU, donde nuevamente México pues, no sale bien librado en todo esto y hay observaciones, críticas, comentarios de parte de otros países hacia México.
14: Bueno, cuando hablamos aquí del examen periódico universal, pues hay que tener presente que tiene mucho que ver con lo que recién acabamos de discutir. Justamente esta espiral de violencia en la cual se encuentra en nuestro país no solamente trata sobre el narcotráfico, el crimen organizado, sino que dentro de este examen periódico universal, que es la tercera vez que México se someta a él, la primera en 2009, la siguiente en 2013 y ahora este año, pues se nos han hecho los apuntes sobre el cuidado de los periodistas en el ejercicio de la información que no se violenten sus derechos humanos y se ha pedido, en específico por parte de Alemania, que se entregue un presupuesto multianual o de largo plazo para que se le puedan brindar garantías de eficacia en el ejercicio a estos periodistas y cuidar de su integridad en el ejercicio de la profesión. Por otra parte, uh -huh. tenemos también la idea del género. México ha sido, las tres ocasiones que se ha sometido a este examen, señalado por la falta de un combate contundente a la violencia de género. Y esto, como sabemos, es una asignatura pendiente. Así. Podríamos decir incluso, con todo el dolor del corazón, que México ha salido reprobado una vez más en el combate a este tipo de fenómenos, en la procuración de los derechos humanos. Existen esfuerzos loables por parte de algunas instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo hemos visto ahora en este gran acompañamiento que ha dado al fenómeno de la caravana migrante. Pero en específico, las acciones para el combate a la violencia de género todavía dejan mucho que desear.
2: Así es Javier y bueno, pues solamente como para como dato que marque esta información, más de 100 representantes de países hablaron sobre México en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Estados Unidos pidió al Estado mexicano identificar a los responsables de desapariciones como el caso Ayotzinapa, los hechos de tortura durante la investigación del caso. También Uruguay y Paraguay, por ejemplo, pidieron a México aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas Australia en su oportunidad señaló la preocupación porque México no tenga hasta ahora una Fiscalía General Independiente y así algunas otras naciones como Madagascar, Malasia señalan que México persiste la pobreza, la pobreza extrema y la discriminación hacia sectores como niños, migrantes o indígenas que no tienen recursos y bueno pues rápidamente tenemos un minuto Javier para eh, que nos dé su opinión sobre pues, las elecciones intermedias en Estados Unidos el triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes Representantes, no así en el Senado.
14: Bien, esto es algo importantísimo para México, ¿por qué? Todos conocemos pues, cuál es el temperamento y la política que encabeza el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, pero con estas elecciones intermedias donde pierden el control de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, puede que las asign asignaciones presupuestales que se tenían planeadas para proyectos como el muro, para ciertas políticas migratorias en, te en carácter interno, ya no se puedan llevar a cabo. El juego legislativo en Estados Unidos va a evitar justamente que estas medidas que tenía en mente el presidente queden en la congeladora legislativa. Recordemos algo, legislar no es gobernar, sin embargo facilita muchísimo para los poderes ejecutivos el ejercicio de gobierno. Ahora, por otra parte, el hecho de que los republicanos hayan mantenido el control del Senado, y en particular por el voto de desempate que poseen con el presidente del Senado, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, permitirá a los republicanos, y en específico a Donald Trump, manejar temas de política exterior, por ejemplo la ratificación de los tratados internacionales, como ahora el recién negociado Temec o USMCA, por sus siglas en inglés hay que tener presente que con esta derrota electoral que sufrieron los republicanos en la Cámara de Representantes, puede que se radicalice el discurso, y ese temex, si bien no considero yo que esté en riesgo su ratificación, sí podría dificultar u ocuparse como moneda de cambio político para eventuales negociaciones, particularmente con México para los temas migratorios.
2: Muy bien. Bueno, pues Javier, te agradezco mucho estos eh, temas que compartas con nosotros, tu óptica, tu análisis. Te esperamos el próximo viernes aquí en Cabina.
14: Por supuesto que sí. Un saludo a la Mala Auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente. Hasta luego, Javier Contreras. Muy buenas tardes. Muy buenas
14: tardes.
2: Bien, continuamos una con 51 minutos y vamos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Entramos con la información del día de hoy. Y bueno, les comento que desde las 10 de la mañana inició la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, bien conocida como FILIG por sus siglas. Esta feria, que fue creada en 1981, bueno, pues promueve la lectura para niños y jóvenes. Y en esta edición número 38 tiene como invitados de honor a la Alianza del Pacífico, o sea, a Chile, Colombia y Perú Y también al estado invitado de Sinaloa A partir de hoy y hasta el 19 de noviembre Habrá más de 1300 sellos editoriales 145 expositores También hay talleres y actividades Que bueno, todos giran en torno a diversos temas Entre ellos la ecología, la cultura, la migración Y por supuesto también la diversidad No, no nos vamos a, a quedar atrás Y no, no, no nos podemos ir este fin de semana Sin brindarles algunas recomendaciones literarias Y hoy vamos a platicar con Norma Muñoz Ledo Ella es escritora y fue guionista de televisión También es autora de Mamá Tlacuache, Supernaturalia, Polvo de Estrellas Y hoy nos va a hablar de su trabajo literario más reciente, Peligro de Suerte Norma Muñoz, bienvenida a este espacio Gracias Tamara No, al contrario, gracias a ti por venir A ver, cuéntanos, Peligro de Suerte está, es editado por el Fondo de Cultura Económica Como parte de la colección A la Orilla del Viento Cuéntanos
16: la historia de este libro pues mira, es un libro que habla de los cambios. Y eh, pues el papá inicia con que el papá eh, de la familia Pachón eh, pierde su empresa y se queda con muchas deudas. Entonces su vida cambia radicalmente, pues, su vida, una vida acomodada. Su vida económica. Su vida, eh, sí, Ajá. su nivel socioeconómico pues se va para el suelo. Tienen que cambiarse de casa, los chicos se cambian de escuela, este, la mamá entra a trabajar. Porque él, él no encuentra un empleo porque pues, ya no es muy joven. Nunca había sido empleado porque siempre había sido tenía sus propios negocios. Entonces, él se empieza a deprimir bastante. Entonces, bueno, pues es un, un escenario eh, un poco fuerte. Uh -huh. eh, y yo creo que es un escenario que vive mucha gente, la, la falta de dinero. Sin embargo, como que a mí lo que me llamaba la atención, y fue uno de los motores por los cuales empecé a pensar en esta historia, es qué pasa con los niños, ¿no? Qué piensan, qué sienten cuando la familia se encuentra en una circunstancia... Pues adversa. Y en general hay muchos temas que se hablan en el libro, muchos, muchos, muchos. Eh, porque es como un fresco, no solamente de la familia, sino del país en ese momento. Es el, se supone que la historia ocurre en 2014. Uh -huh. Entonces, pues muchos acontecimientos que pasaron en ese momento en el país eh, ocurren cuando, en, en el momento en que, en que la historia va sucediendo. Entonces, pues se habla de ellos. Y... En lo que me he dado cuenta es que muchas veces los niños no son tomados en cuenta ni claro. niñas, ¿no? O sea, en una, en una familia a veces cuando eh, emiten su opinión se les dice tú cállate, ¿tú qué sabes? Sí, ¿No? se les minimiza, ¿no? Se les minimiza uh -huh. tú, tú, tú estás chico, tú estás chica tú qué, ¿no? O entonces, uh -huh. Sin embargo, los niños están en el pues, en el ojo del de huracán como todos los demás, ¿no? claro, Quizás no son los que van a llevar los recursos a la casa y no, no cae en sus hombros solucionar el problema sin embargo, sí lo están viviendo
15: Sí en, en, bueno en este en este libro es, es el tema económico que deriva otras tantas muchas otras cosas circunstancias Ajá. y muchas veces efectivamente no tomamos en cuenta a los niños que también tienen una vida no porque tengan pocos años no quiere decir que no tengan amigos por ejemplo claro. cuando vienen los cambios de casa cuando vienen los cambios incluso de escuela tienen toda una vida ya también eh, escolar y también de amistad que muchas veces pasan desapercibidos. Porque a veces hay que tomar
16: decisiones, ¿no? Claro, en, en, en este caso pues tienen que dejar la escuela y los amigos y encuentran otros y en realidad encuentran una vida más genuina porque pues es, somos una sociedad que se endeuda muy fácilmente, ¿no? Y, y a veces eh, vivimos circunstancias que no son las que realmente los recursos permitirían vivir, ¿no? Pero las, las tarjetas de crédito pues permiten muchos lujos que... No, no está a nuestro alcance.
15: Que si no te administras bien, sí. bueno, puedes terminar en muy malos, en, en una en, mala situación. En una muy mala
16: situación. Aquí no fue por lujo, sino por porque el papá quería poner una fábrica. Y se endeuda mucho por esa razón. Uh -huh. Y, bueno, era su sueño, ¿no? También poner esa fábrica de jug jugos, jugos muy, muy nutritivos y curativos y muchas cosas. Era su sueño. <risa> Entonces, eh, pues, lo hace por, por seguir su sueño. Pero, sí.
15: Por seguir su sueño y también a veces buscamos esas oportunidades porque seamos reales, a veces los sueldos no son los adecuados. De, sí. hay, hay dinero, pero mal distribuido. Claro, ajá.
16: <risa> y pues sí, es todo un tema.
15: Así es. Oye, ¿y en quién te inspiraste para crear a este personaje
16: principal? <risa> Fernando. Bueno, Fernando es una mezcla de como de varias circunstancias de mi familia. <risa> ok. Es un personaje como, pues con muchas ideas. Y con, que constantemente quiere poner en práctica y, pero sí uno de mis hermanos tuvo una empresa una de las primeras de productos orgánicos que hubo, no es que la primera uh -huh. y pues estuvo, era él es una persona de muchas ideas y eh, al final de cuentas la perdió porque él no, era, no, era, no tenía el capital tenía toda la idea y todo, hizo todo el trabajo pero finalmente un socio capitalista pues se quedó con la empresa uh
0: -huh.
16: y para él fue muy triste y muy, pues, muy fuerte porque él recorrió todo el país encontrando a los productores y armando la empresa y finalmente quedó fuera.
15: Claro, es que no es fácil tampoco crear una empresa.
16: No, no es fácil. Y no y ya bueno, eso fue hace ya, pues no sé, unos quince años quizás... Y ahora los productos orgánicos son pan de todos los días, pero en ese tiempo apenas empezaba.
15: Claro. Oye, bueno, ahí tenemos una historia de vida que tú, bueno, la agarraste para para darle también vida literaria sí. en este libro. Que además tiene unas, eh, ahorita fuera de, de cabina lo comentábamos, que tiene unas ilustraciones muy bonitas y bastante interesantes.
16: ¿Cómo no? Las ilustraciones de Alberto Montt, Ajá. Son, que es un gran ilustrador y artista gráfico. Entonces, eso él le dio mucha vida. Eh, el libro tiene muchas líneas de humor eso es una cosa intencional, si sí está escrito con mucho humor, porque si no sería una tragedia así, un claro. drama total Sí. entonces tiene muchos, eh, muchas líneas de humor que él rescata y le da con eso le da vida a la historia.
15: Bueno, que tú también eh, tu trabajo se ha enfocado a esto, ¿no? Con, también como a, a ese humor, ¿no? Que no todo sea trágico sí, o, eh. y entonces también juegas. La literatura para los niños tiene eso, que puedes jugar con el humor, con la blancura de de sus almas. <risa> <Sí>. <risa> que puedes hacer eso a través de la literatura infantil. ¿A partir de qué edad recomiendas este libro, Norma?
16: Pues mira, como es un libro bastante extenso, como tú ya lo viste, es un uh -huh. libro gordito. Está recomendado más o menos para niños de Diez años en adelante, yo creo que el asunto es que les guste leer, que les guste clavarse con una historia que a muchos niños les gusta, uh -huh. y pues más o menos esa es la edad, de 10 para adelante.
15: Y que importante también, a veces los papás eh, buscan recomendaciones literarias para sus hijos, y yo creo que también la Filig, bueno, abre este espacio para que los, los papás vayan y digan, bueno, a ver, aquí están las opciones, aquí están los libros, tú agárralos cuando quieras, tú apropiate de esos libros, ¿no? También para que les digan hacia sus hijos. Y tú vas a estar en la Filig.
16: Voy a estar en la Filig, que, bueno, yo les recomiendo mucho que vayan porque es una fiesta de los libros sí, para claro. niños y jóvenes. Uh -huh. Y voy a estar este domingo, 11 de noviembre, a las 12 del día presentándolo. Va a estar eh, Canal 11 con nosotros porque vamos a tener un Leo con 11. Ahí en la presentación Ah, muy bien, sí.
15: excelente Está con, con Miguel de la, la Cruz. Cruz Así sí. es, muy bien No, bueno, entonces se va a poner muy bueno Y vas a estar platicando también de este libro Y también es un espacio para que los niños vayan y pregunten, te pregunten directamente claro. y les firmes también el libro, ¿por qué no?
16: Claro que sí. Y también van a estar las dos editoras con las que trabajé el libro, Laura uh -huh. Lecuona y Susana Figueroa. Okay. Y también es una oportunidad interesante porque muchas veces algunos niños y niñas tienen mucho interés en saber qué es lo que hace un editor. Y claro. ahí van a estar dos.
15: Excelente. No, bueno, yo también ya voy a ir entonces. Sí. Muy bien. Norma Muñoz Ledo, pues muchísimas gracias por platicarnos de esta historia que plasmas en este en este nuevo libro Peligro de suerte bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Entonces, ahí hacemos la invitación también a la gente para que se acerque el domingo 11 a las 12. 12 del día, para que vayan allá al Parque Bicentenario. Muchísimas gracias por acompañarnos, Norma Muñoz Ledo. Gracias a ti por invitarme. Al contrario de Yanira, bueno, les deseamos que tengan un excelente fin de semana y seguimos con la información.
2: Gracias, Tamara, y vamos a, ahora a esta pausa. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Escuchas
0: XEUN 96.1 de FM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
17: Décame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia.
1: Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM.
1: ¿Quiénes hacen la ciencia?
9: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
17: Habla Mirel Montes y Manuel Gómez Morín.
3: Los panistas estamos convencidos que necesitamos un cambio.
12: Un golpe de timón que nos haga retomar nuestra grandeza.
3: Queremos volver a vivir con pasión nuestra militancia. Queremos ser escuchados y que no solamente se nos busque cuando nos necesitan.
18: Estamos ante dos opciones, más de lo mismo o un cambio verdadero.
3: Es
2: la hora del despertar, panista.
17: ¡Súmate! Manuel Gómez Morín, presidente. Pan, vota 11 de noviembre. Propaganda dirigida a militantes del Partido Acción Nacional
0: ...y en la que la voz principal es la tuya.
1: Forma parte de este espacio de imaginación.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Mm, nada como caminar por las calles... ...y percibir... ...la otra ciudad.
0: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
1: Se parte de... Escaparate 961.
0: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
1: Viernes a las 15:15 por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Para este fin de semana, te recomendamos el concierto del ensamble Chelo Alterno, integrado por los músicos Edgardo Espinosa e Iracema de Andrade en los violonchelos y Edith Ruiz en el piano. Esta agrupación nace a partir de la inquietud de dos jóvenes violonchelistas por profundizar en el universo sonoro y en las infinitas posibilidades expresivas de su instrumento, logrando encauzar su necesidad de explorar desde una perspectiva renovada el repertorio existente para diferentes combinaciones de dos violonchelos y piano. Asiste mañana sábado 10 de noviembre en punto de las 12.30 del día al Auditorio del
4: Museo Universitario de Arte Contemporáneo. La entrada general es de 50 pesos. Si lo prefieres, te recomendamos la sesión de Escucha Rock, que forma parte del ciclo M68, organizado por la UNAM como parte de las actividades conmemorativas del Movimiento Estudiantil de 1968. En este concierto podrás disfrutar de obras emblemáticas de finales de los años 60 comentadas por el músico, escritor y promotor cultural mexicano, José Luis Pacho Paredes, quien fuera baterista de la banda de rock La Maldita Vecindad. Asiste mañana, sábado 10 de noviembre, al Espacio Sonoro de la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Este próximo 25 de noviembre se realizará
5: la Noche de las Estrellas, que tendrá lugar en Ciudad Universitaria y en más de 100 espacios de la República Mexicana. Este evento contemplará diversas actividades, como espectáculos de danza, musicales, conferencias, demostraciones y talleres cuyo propósito será exaltar el conocimiento sobre los distintos fenómenos astronómicos. La entrada es libre a todos los recintos. Consulta los diversos eventos en www.astroscu.una mx.
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con siete minutos y tenemos aquí un anuncio que hacerle, solicitarle su apoyo para eh, pues a todos los que puedan donar sangre, que sean tipo A negativo, B negativo, negativo o AB negativo, cualquiera de los negativos en el banco de sangre de Médica Sur, dando el nombre de Julio Alfonso Labastida Martín del Campo. Como es A negativo, solo se aceptan tipos negativos y pues es es difícil conseguir este tipo de donadores con este tipo de sangre. Así que, pues si alguien quiere donar, es una emergencia que nos solicitan ahí en, eh, en Médica Sur a nombre de Julio Alfonso Labastida Martín del Campo, eh, sangre tipo A negativo, B negativo o negativo o AB negativo. Ojalá que nos puedan apoyar. Muchas gracias. Y bueno, pues continuando con la información, queremos, como siempre, también invitarles a que se hagan presentes, que nos llamen a través del 5536-4339 o que nos hagan llegar un tweet a través de @prisma_ru o en Facebook. Prisma.ru. Aquí estamos pendientes de eh, sus mensajes bueno pues eh, saludos a Tlequecuautli que nos dicen eh, nos dice México un país al que todos respetamos pero lamentablemente existen quienes no, orgullo de ser mexicano y luchar para ser mejor cada día saludos a la producción, gracias Tlecuautli por tu comentario presente aquí Editorial Enequén, -E eh, Abimael Hernández también Lourdes Vázquez, Alejandra, Daniel Chávez, saludos, Hernán Garza, eh, Aldea Global, Daniel Francisco, Circu Circuito Baj, Sudamericano, P, Magdalena González, muchas gracias. Eh, también Ángel Cruz, siempre presente es eh, Adriana Villegas, Paloma G. Guzmán, Luis Alfonso Ramos, que nos dice, no se preocupen, ya les había comentado varias veces y pues aunque me respondieron no me dieron nada, así que ya, no, este tiene que ver con otro, es otro mensaje. <risa> Estaba hablando de otra cosa. A ver, ¿quién más nos escribe por aquí? Edgar Chávez García, nos escribe Mónica de Aguilar, El charco y Ketekwani, eh, también eh, nos escribe por aquí... Mónica de Aguilar, ya la había mencionado, Editorial enequén también, muchas gracias. Alejandro Cardiel dice, con lo de la legalización de la marihuana lúdico, eh, ¿cuál es la lógica de los 26 gramos de posesión? ¿Por qué no 30 o 15 o 50 gramos? Gracias, Alejandro Cardiel. Bueno, vamos a seguir discutiendo este tema porque hay muchas preguntas, no solamente esas, sino muchas otras que debemos seguir despejando para entender el tema tal y como lo proponen, Cómo se va a votar y qué finalmente queda como ya en hecho en la realidad. Abimael Hernández nos dice, supongo que los requisitos para poder donar son tener ayuno, seis a ocho horas, no haber tomado medicamentos en fechas recientes, no haberse hecho tatuajes, perforaciones o cualquier cosa en el cuerpo de un año a la fecha, etcétera. Si gustan y pueden, donan, compartan. Y esto pues haciendo eh, el favor de compartir esta información que también tenemos en nuestra en nuestras redes sociales. Giro Pentachi nos dice, oigo en muchos medios que ayudemos con convíveres a la caravana migrante les pido por, fa por favor que no se olviden de nuestros compatriotas de Nayarit suman 180 mil damnificados pareciera que no existen, gracias Giro Pentachi también ahí pues se han anunciado también algunos apoyos, aunque efectivamente está tan grave la situación, entre comillas, el gobierno dice que pues cierra el gobierno, dado que ha sido rebasado en las necesidades que hay para la población. Gracias por tu comentario. Eh, Alejandro Cardiel nos dice, ya estoy aquí listo, ya los extrañaba, muchas gracias. Eh, José Luis Sánchez que nos dice, ¿será o no verdad? Y nos manda una información, dice, estamos dejando de prestar atención a la realidad y el Internet está haciéndose rico con un minuto de tu tiempo. Nos manda aquí la, la nota. Gracias José Luis Hernán Garza y a todos ustedes, muchas gracias por escribirnos Aquí seguimos pendientes de todos sus comentarios. César Soto también por aquí está. Vamos a continuar con la información. Asegura el rector Enrique Graue que la investigación y el conocimiento son fundamentales para que México transite de su estado actual a ser un país desarrollado. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
9: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para mantenerse activos en la atención de las necesidades que tiene el país, la UNAM produce los mejores recursos humanos y la mejor investigación. Y con ese sentido, fue creada este año la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, donde se formarán profesionales que atiendan los procesos terrestres asociados a la exploración y gestión de los recursos naturales, así como de los impactos ambientales de los procesos atmosféricos, oceánicos y de los cuerpos acuáticos, entre otros. Además, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, algunas carreras relacionadas con estas ciencias están ubicadas entre las 10 mejores pagadas Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la ceremonia de entrega del primer premio Fundación UNAM, Grupo Val-UNAM en Ciencias de la Tierra.
19: Los institutos de geología, de geofísica, de geografía, de ciencias y ambientales, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Centro de la Instituto de Ciencias del Mar y Gimnología, se unieron hace como un año y comenzaron a fraguar entre ellos la creación de una escuela de ciencias de la tierra, que efectivamente es la última escuela creada en nuestra universidad. Y lo hicimos como tenemos muy claro que las ciencias de la tierra es el futuro del desarrollo de nuestra nación. La importancia estratégica que tienen sumadas a aquellas de las ingenierías, de las cuales aquí están muchos los representantes, la geológica, la geomática, la petrolera, la metalúrgica, es indudablemente una de las grandes potencialidades de trabajo y donde más necesitamos seres humanos certificados.
9: En tanto, el presidente del Consejo Directivo de Grupo Val, Alberto Bayeres, dijo que este premio es un reconocimiento al liderazgo en investigación científica que a nivel nacional ha tenido la UNAM, uno de los elementos necesarios para que nuestro país alcance la grandeza esperada.
19: Estoy convencido de que el tránsito del México actual al estatus de un país desarrollado tiene que sustentarse en bases sólidas de conocimiento e investigación científica propios. Mejores salarios y empleos se consiguen principalmente mediante el crecimiento de la productividad de la economía que se nutre de la mayor calidad educativa de la población y del desarrollo científico y del tecnológico. Nuestro reto social es avanzada aceleradamente a la adopción de nuevas tecnologías para escalar a un nivel de potencia mundial, posición a la que México está llamado. Gobierno, universidades y empresas debemos trabajar juntos para lograr un destino de grandeza para nuestro país. Y en
9: representación de los premiados, Brenda Patricia Álvarez Romero, primer lugar en la categoría de tesis de licenciatura, destacó la importancia que este premio puede tener para fomentar en los jóvenes el interés por la investigación y alcanzar mejores niveles en este ámbito, así como en el desarrollo tecnológico y la innovación, lo cual, dijo, será clave para el crecimiento del país. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Fundación UNAM organizó el foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo. ¿Cómo y para qué se genera conocimiento? Adelante, Cristina.
6: ¿Qué tal, Dianira? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo de conferencias Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo que organiza Fundación UNAM, la doctora Guadalupe Valencia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades se refirió a la importancia de las interrogantes de cómo y para qué del conocimiento. Son cuestiones que en cada acto de creación, transmisión y difusión del conocimiento deben estar presentes. Si no fuera así, si no estuviera presentes estas dos preguntas, no habría ni filosofía de la ciencia, ni batallas epistemológicas, ni discusiones metodológicas, ni debates teóricos y además se quitaría en gran parte... ...el interés de nuestro, de nuestro quehacer, porque sería aburridísimo... ...sería como seguir recetas para construir saberes... ...construir conocimientos que se hacen siempre igual. En tanto, la doctora Norma Georgina Gutiérrez, del CRIM... ...habló de la idea de conocimiento.
11: Me parece muy interesante la idea de Bruno Latour... ...ya de años atrás, en el sentido de la importancia que tiene... ...restablecer los vínculos que tenemos entre nosotros, claro, los humanos... ...pero también con la naturaleza... Eh, ...reconocer que, que no somos una parte aislada... ...que no conocemos un objeto externo y distante de nosotros... ...sino que somos parte del mismo escenario... ...en el que nosotros nos paramos.
6: Por último, el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades... ...anunció que pronto tendremos un museo dedicado al conocimiento.
7: El tema del conocimiento es tan importante... Para nuestra universidad, que por acuerdo del señor rector, vamos a tener un museo
18: del conocimiento en el extemplo de San Agustín, Museo Musa, Museo de San Agustín, lenguaje, información, conocimiento. Está aquí presente Mireya Tijerina, que tiene la responsabilidad de continuar los trabajos para que se inaugure pronto este, este museo.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Bien, continuamos, es, son las dos de la tarde con 17 minutos, y bueno, les vamos a presentar a continuación una entrevista con el escritor y periodista Mario Mendoza, tuvimos oportunidad de entrevistarlo esta mañana, eh, Benito Taibu y yo, y bueno, pues él nos habla un poco de sus libros, y fue una charla bastante bastante larga, bastante rica, y le presentaremos la segunda parte la siguiente semana, en, en donde pues también nos habla en su calidad de periodista sobre lo que ve que está sucediendo en su su país, Lo que está sucediendo en México, el avance de pronto de la derecha en algunos gobiernos y muchas otras cosas, pero en esta primera parte nos habló de eh, su nuevo libro y también de algunas otras referencias literarias, así que adelante, escuchemos esta primera parte. Nos encontramos con el escritor y periodista Mario Mendoza, vamos a platicar de su último libro, pero también vamos a platicar, porque está aquí en México, él es colombiano, y queremos platicar con él de sus libros, de este libro que va a presentar también en la Feria del Libro de Guadalajara, y nos encontramos Benito Taibo, director de Radio Unam, y yo aquí con Mario Mendoza. ¿Cómo estás?
17: Hola, un placer y encantado de estar en México, que es como mi segunda patria.
2: Oye, hoy vamos a platicar de este libro, el libro de lo paranormal, Introdu Dúsenos un poco, eh, empecé a leer algunas historias, me parece increíble, nos dejas una curiosidad tremenda de querer conocer más de estos temas que vienen abordados de manera muy, muy corta en, en capítulos.
17: Bueno, la verdad es que a lo largo de la investigación me di cuenta eh, de una cantidad de escritores que para haber tejido sus sus propios libros habían hecho unas investigaciones raras y, y bastante misteriosas se habían adentrado en un espectro de lo real un poco más amplio de lo que entiende uno como, como un escritor realista entonces eh, haciendo esas investigaciones empecé a darme cuenta de cómo un escritor amplía el concepto de lo real verdad lo, que, lo real para una persona del común es un margen bastante estrecho para un escritor es algo que va creciendo que va ensanchándose y entramos entonces en el origen de la science fiction o en el origen de la literatura fantástica de la novela de anticipación o de la literatura de aventuras y en muchos de esos casos eh, los escritores corrieron riesgos se adentraron un poco más allá estamos acá en la mesa con alguien a quien yo admiro mucho que es Benito Taibo, el escritor mexicano
20: querido, querido Mario, viene no solo a presentar en La Filis este domingo a las 11 de la mañana presenta el libro Paranormal, sino que además estará también en el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura y, por supuesto, posteriormente en Guadalajara. Cuando yo recibo el libro y veo el título, primero me quedo muy sorprendido porque... Uh, pe pensaría que es una de estas obras que pululan por ahí, ¿no? uh -huh. que tienen que ver con, con los fenómenos paranormales. Y, y te adentras a él y e inmediatamente te das cuenta que no, que tiene que ver con tu enorme curiosidad. Uh -huh. y, y yo creo que de eso parte todo, de tu enorme curiosidad, de saber de, cómo, de dónde salen las cosas. Claro. Además, yo creo que hay
17: casos que son eh, bastante misteriosos o bastante extraños. Por ejemplo, yo creo que no nos hemos detenido a pensar qué está pasando en el mundo contemporáneo. Por el vértigo está la velocidad de la información que no podemos frenar. Solo en octubre, solo en octubre pasaron cosas que cambiaron las coordenadas contemporáneas. Por ejemplo, las bombas que se mandaron al Partido Demócrata y que nos recordaron a Luna Bomber, que era Teodor Kaczynski, la persona que de alguna manera inventa esa modalidad de enviar eh, explosivos a domicilio. Eh, en octubre viene una caravana de migrantes para llegar a la frontera y un individuo se le ocurre llamar a 5.000 soldados para recibirlos y crear lo que él llama Ciudades Carpa. Ciudades Carpa son eh, asentamientos de un cuarto mundo dentro del tercer mundo. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser? Y entra uno a un consulado, un lugar regido por el servicio diplomático, algo que rige por Naciones Unidas, y termina descuartizado, desmembrado, que es el caso... Verdad de Khashoggi ¿Cómo puede ser que un individuo entre a un consulado internacional y lo de, y lo piquen en pedacitos como si estuviéramos en una de las peores pesadillas del narcotráfico colombiano o del narcotráfico mexicano? ¿Qué es eso? ¿Cómo descuartizan un periodista de un periódico norteamericano, el Washington Post? Eso, eso implica que. El mundo empieza a entrar en un delirio generalizado y no podemos pensar precisamente por la velocidad con que la información nos llega. Entonces seguimos entrando y seguimos entrando en el delirio y no podemos reflexionar. El libro de lo paranormal es el deseo de ver cómo una realidad se vuelve una pararealidad y hay universos paralelos y hay dimensiones desconocidas y es frenar para, para empezar a mirar todo eso.
2: Este, claro, y justamente sobre esto que decías de, de la realidad que lo explicabas hace un momento y que así empieza esta parte del prólogo, la realidad no solo es lo que vemos, oímos o palpamos es mucho más amplia y de ahí se generan por ejemplo, uno de estos, eh, de estos el proyecto Perséfone me gustaría que nos platicaras un poquito de eso porque justamente con este tinte es como nos vamos a ir adentrando también al libro, ¿qué significa este proyecto por ejemplo?
17: Mira, hay varios proyectos al comienzo del libro que hablan sobre un inminente fin del mundo, entonces uno dice, no no, estos son teorías de las conspiraciones. No, el proyecto, por ejemplo, hay varios, hay un banco de semillas en Svalbard en Noruega, eh, fomentado y patrocinado por la Unión Europea, en donde todas las semillas del planeta, todas, todas las plantas que vemos en la selva, en los árboles, eh, en las ciudades, eh, en todos lados, cualquier planta que nosotros veamos, ya está la semilla en ese lugar.
20: Un arca de noé vegetales. Un arca de
17: noé vegetal, exactamente. Entonces, están preparados para una catombe de gran envergadura, ¿verdad? Entonces, yo empiezo investigando primero ciudades subterráneas en la Capadosia turca. Empiezo investigando Gobekli Tepe, y empiezo investigando Caimacli y Derinkuyu, que son ciudades que me parecen fascinantes porque en algún momento de la historia nosotros tuvimos que descender y vivir de manera subterránea eh, en, en obras de ingeniería por, además eh, asombrosas ¿por qué tuvimos que bajar? ¿por qué tuvimos que descender? ¿por qué tuvimos que sobrevivir? ¿qué pasaba arriba en la superficie? es la pregunta obvia entonces eh, yo quería hacer ese viaje yo planeé todo para ir a Turquía y en ese momento las condiciones políticas de Turquía empeoraron, me dijeron que las ciudades estaban cerradas, parte también del kurdistán de la frontera estaba también clausurado, entonces yo no pude ir, pero cuando investigué ciudades subterráneas, cuando estaba en Google y e investigando, de pronto se abrieron ciudades subterráneas contemporáneas. Y yo dije, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y ahí empecé a investigar ciudades contemporáneas. Hay varias. Futuropolis está terminada, está en Kansas. Son 15 niveles subterráneos de multimillonarios italianos que ya tienen una ciudad y pueden quedarse 10 años. Eh, de manera subterránea sin salir a la superficie y la ciudad es autosustentable entonces, ¿quiénes son esas personas que están construyendo búnkeres ¿Cómo así que hay ciudades para el fin del mundo? ¿Cómo así que hay gente que está lista para una guerra termonuclear? Y nosotros, mientras tanto, seguimos saliendo a la calle a trabajar. Eso es lo que me parece asombroso. Entonces, hay varios proyectos, entre ellos Proyecto Perséfone, en donde hay científicos y arquitectos, ingenieros, grandes cantidades de dinero invertidas eh, para algo que se avecina de gran envergadura. Entonces, yo creo que políticamente... Basta mirar Medio Oriente para uno inmediatamente darse cuenta de que el Medio Oriente es un polvorín, ¿verdad? Yo creo que la mecha la puede encender Israel, la mecha la puede encender Irán, pero ¿qué pasa cuando la primera persona lance una bomba? Cuando un militar se equivoque de pronto en las... Eh, en las decisiones y esto se encienda que las únicas personas que vamos a estar por fuera somos nosotros una sociedad civil del tercer mundo desinformada y tenemos tantos problemas en nuestros países que nosotros no tenemos el tiempo suficiente para reflexionar sobre esto
2: hay una película que trataba de eso no me acuerdo ahorita cómo se llama que salió que era una ciudad que estaba pero esa no era subterránea era en el aire y solamente la gente que era muy rica, muy poderosa, podía vivir ahí. Me acordé de, de esto de las ciudades alternas. Sí, sí, sí.
20: La realidad es lo imposible. Hay una realidad paralela, que es la paranormal, que, es, que está ahí, que está presente, que vive. Uh, echándole un ojo ahí por encima al libro, bueno, o leyéndolo, te encuentras a Saramago, a Carlos Fuentes, claro. a Edgar Allan Poe, de, ¿Cuál es la relación con estos
17: personajes? Cuando, cuando yo estaba investigando a Fuentes, yo investigué sobre todo Aura, ¿verdad? Una pieza maestra de la literatura latinoamericana, quizás lo mejor que hizo Fuentes en mi, en mi concepto. Una pieza maestra escrita en 1962 y Fuentes para escribir Aura, o sea, Fuentes en realidad está trabajando la muerte de Artemio Cruz. Eh, ¿Detiene la muerte de Artemio Cruz? a finales del 62 y empieza la redacción de Aura cuando empieza la redacción de Aura se va a la biblioteca de la Inquisición de París y en la biblioteca de la Inquisición de París ¿qué se pone a buscar fuentes? brujas, hechiceras medievales ¿cuál es el secreto de la bruja? ¿qué es? ¿por qué tiene tanto poder? ¿por qué la iglesia tiene tanto miedo? ¿por qué las quema? ¿Verdad? hay unos grafitis en Colombia en Colombia de movimientos de género fuertes, de feministas fuertes Que dicen, nosotras somos las nietas de aquellas que no pudiste quemar ¿no? que son, son grafitis muy bellos Fuentes lo que se da cuenta es que la figura del de médico es grecolatina pero en la Edad Media lo que funciona es la yerbatera. La yerbatera es una mujer que está en la parte de afuera del feudo y que es, ella es la encargada de las pócimas, los menjurjes, los aceites. Cuando alguien tiene un hijo, cuando a alguien le van a amputar una pierna, llaman a la, a la yerbatera. Y ella lentamente, poco a poco, mezclando plantas, todas afectan el sistema nervioso central, encuentra uno de los hipnóticos más famosos de la historia de la humanidad. Se le llamó el, vinum shabati, o el vino del Shabbat, por eso uno de los cuentos infantiles siempre ve a la bruja es en el caldero que está moviendo en una marmita o en un caldero algo, un líquido, está preparando un brebaje, ¿qué es eso? ¿cuál, cuál brebaje? ¿de dónde viene? ¿Verdad? luego la tradición popular diría que mete ranas y insectos y sapos y salamandras, pero el origen de la imagen es auténtico, prepara el vino del Shabbat, eso tiene siete plantas, todas solanáceas Dulcamara, Belladona ebónimo Beleño etcétera, mandrágora, todas son del sistema nervioso central, esas plantas producen un trance, el trance es el desdoblamiento sexual es decir, yo si soy un hombre y entro al ritual, yo inmediatamente me desdoblo y veo una mujer bellísima que me atrae poderosamente y esa mujer soy yo soy yo mismo ¿verdad? Eh, si soy una mujer entonces lo que veo es un hombre que me seduce que me lleva a través del bosque que me, que me arrastra con él eh, y finalmente a esa tradición hechiceresca se le llamó incubos y sucubos los espíritus femeninos que habitan en los hombres los espíritus masculinos que habitan en las mujeres entonces lo que es, lo que es curioso es que aura es eso ¿verdad? cuando en la calle donceles 815 que es esa calle de atrás de la catedral el centro del DF, de repente en, en esa calle, ¿a qué va Felipe Montero? Felipe Montero va a encontrarse con una bruja, ¿verdad? Con la señora Consuelo que va a crear un ritual que cultiva las plantas y las plantas son todas solanáceas si uno toma eh, notas de las plantas de fuentes en aura se da cuenta que son plantas que usaba la bruja en la Edad Media. ¿De dónde saca fuentes toda esa información? De la Biblioteca de la Inquisición de París. Y esa es la razón por la cual finalmente la Iglesia Católica decide eh, atacar el ritual, perseguirlo, no puede permitir que un concepto de lo sagrado esté en la bruja o en la hechicera medieval, y finalmente las termina llevando a la hoguera, torturándolas y demás. Eh, en el caso de Pou, que cita Benito, es muy curioso, porque Pou es eh, necrófilo, Poe es alcohólico y Poe es adicto al laudano, que es un derivado del opio. Entonces esa mezcla de las tres cosas conduce a Poe a unos delirios. Eh, Poe le pagaba a los tipos de las morgues en los hospitales para que lo dejaran entrar. Por eso Poe se casa con una cataléptica, que es su prima, que es Virginia Clem. Virginia se muere. Y, y eso es lo que a Paul lo atrae y lo fascina de una manera irracional, y es que ella se muere, imagínense, un catalep, una cataléptica y un necrófilo, es quizás la historia más linda de la historia de la literatura, y de alguna manera Virginia funciona como un sucubo. ¿Verdad? Como como un poco como un desdoblamiento de la feminidad de Poe en sus, alucin, en sus alucinaciones del opio. Entonces yo creo que todo esto es lo que va creando una suprarrealidad dentro de la literatura. Los escritores vivimos en suprarrealidades todo
19: el tiempo.
2: Esto de las realidades, pero también en una parte describes cómo, por ejemplo, estas técnicas que tienen para los militares estadounidenses que, más allá de todo, cómo pueden controlar incluso la gente con solo mirarla. Eso es muy interesante también.
17: Bueno, una de las grandes preguntas que se hicieron después de la caída del de nazismo fue cómo se logró cautivar a toda la población alemana para llevarla a un desastre como, como el que construyeron ¿Cómo, ¿Cómo fue construyó? posible que tanta gente hiciera parte de los campos de exterminio y demás y de ahí derivaron varios proyectos de control mental, eso está muy documentado varias, por ejemplo, algo muy extraño y algo muy raro, el año el año pasado el presidente Trump desclasifica los archivos del 60 al 63 y dice, vamos a desclasificar los archivos de la CIA del 60 al 63 para ver si es posible encontrar quién mató a Kennedy. Y dice, vamos a ver, miremos a ver si hay una información que pueda esclarecer el crimen. ¿verdad? Si no recuerdo mal, a, a Kennedy lo matan el 22 de noviembre del 63. Entonces por eso se desclasifican esos tres años. Eh, y ahí aparece un informe de un espía que dice que Hitler está vivo. ...y que Hitler está por Sudamérica... ...y que está en Colombia... ...entonces esa noticia le dio la vuelta al mundo... ...y el espía dice... ...es tan raro lo que estoy diciendo... ...yo sé que esto suena absurdo... ...y esto suena como, como a que yo estoy metido en una fantasía... ...que anexo fotografía... ...y toma una fotografía de Hitler en las afueras de Bogotá... ...con un tipo de la SS que se llama Philip Citroën... ...hace poco eh, el investigador de Nacional... De, ...de History Channel... ...Abel Basti... Eh, ...encontró la fotografía original... Y resulta que, porque eso es una fotografía como de mimeógrafo, de, de una fotocopia, y, y encuentra la fotografía original y la fotografía está ahí, le dice a unos peritos que miren a ver si sí coinciden los rasgos, la distancia del cráneo, los ojos, la nariz, y los peritos todos avalan y dicen, si no es Hitler, al menos es un doble, bastante parecido. Y entonces viene la pregunta de que el cadáver de Hitler nunca se encontró y arranca una saga increíble de preguntas, de libros, de investigadores que empiezan a meter el diente por ahí. Entonces uno dice, ¿qué es lo real? ¿Qué es realmente? ¿Dónde está la, la realidad? ¿Puedo yo circunscribirla? Entonces yo lo que creo es que los artistas y los escritores particularmente lo que hacemos es que abrimos las coordenadas. Entonces, lo que para un ejecutivo, para un banquero, para, para otro tipo de individuo, la realidad es un espectro muy pequeño, para nosotros el espectro es mucho más mucho más amplio. El domingo presento a las 12 en la FILIC, en la Feria del Libro Juvenil, y el lunes estaremos con Benito también en una conversación para fomento a la lectura
20: eh, y ahí ya me regreso a mi país el lunes. Muchas gracias. Muy
2: bien, muchas gracias. Benito, gracias. Nada,
20: gracias Mario Mendoza. El libro de la paranormal, esta manera de encontrar estas realidades paralelas que abu abundan y abonan en la imaginación y en la creación. Gracias Mario por estar con nosotros. A ustedes es un placer
2: Bien, bueno, pues después, el la próxima semana les presentamos la segunda parte de esta entrevista, donde también nos decía hoy justamente... Eh Mario Mendoza, en torno a lo que sucedió ayer en Colombia, que estudiantes fueron reprimidos, se reportaron diversos hechos de violencia por parte de la policía allá en su país, tras la represión contra estudiantes que se manifestaban en varias regiones del país contra las políticas gubernamentales con relación al financiamiento de las universidades públicas de la nación. Nos decía bueno, si no hubiera estado aquí, hubiera estado allá en esas en esas marchas y bueno, pues él también es eh, una persona que pues intenta llevar la lección a todas partes, ya lo escucharemos en la segunda parte de esta de esta entrevista. Y bueno, pues si no lo conocen pueden empezar también con su libro Satanás que en 2007 fue llevada al cine y bueno, pues ahí el personaje principal es el mexicano, el actor mexicano Damián Alcázar, así que pues bueno, puede ser un buen inicio también para conocer a este autor, si es que no lo conocen. Es un autor muy conocido allá en su país y estará en La Filigia el domingo por si quieren asistir también y estará presentando el libro del cual nos hablaba, el libro de lo paranormal. Bien, pues continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos y algunas notas nacionales, en lo que damos paso para iniciar Melomanía RU con dulce huete en unos momentos. Y bueno, pues eh, nos comentaba por aquí, José Luis León nos dice la reacción de los que juegan en la bolsa ante la iniciativa de eliminar algunas comisiones revela que los bancos son malos para lo que debiera ser su negocio central, el financiamiento, y apuntalan su ineficiencia hurgando en nuestros bolsillos. Gracias, José Luis León, por tu comentario y es que pues el tan solo nombrar o tocar a los bancos en este sentido provocó pues que le, eh, hubiera algunas repercusiones en este sentido. La fracción de Morena en el Senado, ayer se lo decíamos, presentó ayer una, esta iniciativa de reformas a las leyes para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y de instituciones de crédito en materia de comisiones bancarias que busca eliminar comisiones y cobros que realizan a sus clientes como consulta de saldo, retiro de efectivo, si ustedes quieren... Eh, eh, consultar su saldo, hacer un simple retiro en efectivo, pero no corresponde a su banco, pues eh, ahí hay comisiones que van hasta los 30 pesos. Esta propuesta, que aún debe ser discutida en comisiones, en el Pleno y en su caso aprobado, provocó que las acciones de los bancos se desplomaran. Pueden creerlo con el sol, con la sola mención, de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección de Defensa eh, de los Usuarios y Servicios Financieros, la CONDUCEF, el pago de comisiones y tarifas, representa cerca del 30% de los ingresos del la banca lo que implica un impacto considerable en los ingresos futuros de las emisoras del sector financiero bueno pues así las cosas en este en este tema esta iniciativa pues propone prohibir a los bancos el cobro de estas comisiones a clientes usuarios por los conceptos que se refiere uno de sus artículos el 4 bis de la ley para transparencia y ordenamiento de los servicios financieros ustedes qué opinan al respecto de este tema bueno en otras cosas también se divide la carta. Habana migrante, un grupo parte de la Ciudad de México eh, transita por la ciudad, dejó ya el albergue de la ciudad dispuesto a. Eh, encaminarse hacia Querétaro. El día para retomar la marcha fue el punto de discordia. Una comitiva acudió a la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y solicitar autobuses, pero hasta la noche de ayer la respuesta no había sido positiva. Algunos ya decidieron salir y bueno, pues ahí está todavía, está una buena parte de la caravana migrante aquí en la Ciudad de México y otros más que están por llegar. Y en Matías Romero, ahí está una de las eh, de las marchas que, acordamos. Permanecer tiempo indefinido debido a que se intentó violar a una migrante de la caravana, y bueno, pues ahí está detenida por lo pronto esta caravana. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Internacional RU En Washington, Nueva York, Boston y Chicago, entre otras ciudades estadounidenses, cientos de manifestantes han salido a la calle para denunciar que Donald Trump se está extralimitando en sus poderes, sobre todo por haber forzado la salida del fiscal general Jeff Seasons y después al retirar la acreditación para entrar en la Casa Blanca a un periodista de la cadena CNN. El hoy secretario de Estado de Transporte del Reino Unido, Joe Johnson, presentó hoy su dimisión por su desacuerdo con el plan del Brexit que defiende la primera ministra, Theresa May varias decenas de ONGs se reunieron este viernes para denunciar un plan de repatriación a Birmania, anunciado para la semana próxima de musulmanes rohingyas que huyeron de lo que la ONU denunció como un genocidio. Habla David del Campo, director de cooperación internacional de Save the Children's.
14: Por tanto, cuesta creer que haya un retorno seguro en condiciones de esa población al territorio del que huyeron. Huyeron por una violencia organizada y planificada por las autoridades de Birmania. Hace el mes de agosto se de ataques sobre su población y bueno, obligó un éxodo de casi un millón de personas es decir, no estamos hablando de ataques menores estamos hablando que hubo violencia planificada sobre la población rohingya en Birmania que obligó a un éxodo que no ha tenido precedentes
3: tras la represión policial efectuada ayer en Colombia contra protestas estudiantiles, el presidente Iván Duque sostuvo que en las manifestaciones se produjeron hechos violentos y expresó que el deber de las autoridades es encontrar a los responsables.
12: Estos hechos violentos los tenemos que rechazar todos los colombianos. La violencia no puede ser una forma de expresión. Y quiero expresar mi solidaridad a las personas que se vieron afectadas por estos hechos y a los miembros de la fuerza pública que fueron agredidos vilmente. También quiero expresar que el deber de las autoridades es encontrar a los responsables y llevarlos a la justicia.
3: El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, prófugo de la justicia y que ha sido llamado a juicio por un delito de secuestro en Ecuador, aseguró que aún no ha solicitado asilo en Bélgica, donde actualmente reside, pero estudia la posibilidad ya que no piensa regresar a su país.
8: Una dictadura a la fauce de León, pero Correa está totalmente fuera del orden constitucional, no sé si ustedes conozcan, no tenemos... ...se defenestor de constitucional, se declaró vacancia constitucional... ...se apoderaron de un Consejo de Participación Ciudadana... ...llamado Consejo de Participación Ciudadana... ...que es el que designa a la autoridad de control... ...y designaron a dedo contra la ley... ...ilegalmente y, y constitucionalmente el Consejo de Dicatura, ...el que maneja todo el sistema de justicia... solo pusieron enemigos míos ahí.
3: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Melomanía RU Bien, pues ahora entramos a los terrenos de la música aquí en Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio Unam. ¿Cómo estás, Dulce? Pues te puedo decir que muy emocionada por lo que se presenta este fin de semana,
11: uh -huh. pero a la vez en esta disyuntiva de que no sabes a cuál de todos los conciertos ir, ¿no? Eh, pues pues para eso estás tú, para que eh, bueno, nos aconsejes. Para que empecemos porque este fin de semana hay uh -huh. dos cierres. Uh -huh. Está el cierre de, como ustedes saben, de Vértice, Experimentación y Vanguardia, organizado por nuestra Dirección de Música de la UNAM, y no nada más música, también teatro, también danza, en fin, por todo Cultura UNAM. Y también está el cierre de las jornadas del festi el séptimo festival de otoño en las jornadas Invasacum. ¿Por qué los dos me parecen importantes? Pues porque los dos hablan de estrenos. Aunque en el caso de nuestra vanguardia, Vértice, pues ha estado muchísimo atenta a todo lo que ha sucedido y se, des y se desenvolvió en M68, ¿no? En los movimientos estudiantiles del 68, estos conciertos de Creando Ciudadanía. Entonces, vamos a hablar primero de Vértice. ¿Qué les parece si escuchamos la primera entrevista, bueno, invitación que nos hace Edgardo Espinosa, mañana a las doce y media del día? Cuesta 50 pesos en el índex del MOAC, en el auditorio de nuestro Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y si llevan la credencial, 25 pesos. Escuchemos lo que van a interpretar Chelo Alterno, que son dos violonchelistas y un pianista.
18: Muy buenas tardes a Dulce wet y a su amable auditorio. Es para mí un gusto presentarme aquí en el programa Prisma RU, dentro de la sección de Lomanía. Mi nombre es Edgardo Espinosa, soy integrante del ensamble Chelo Alterno, junto con Iracema de Andrade, y con Edith Ruiz. El ensamble chelo alterno es una agrupación musical dedicada casi en su totalidad a la música contemporánea y está integrada por dos violonchelos y un piano. Como les decía, Iracema de Andrade y un servidor gardo Espinosa somos los violonchelistas de la agrupación y Edith Ruiz es la pianista. En realidad los quiero invitar a un concierto que se llevará a cabo mañana, sábado 10 de noviembre a las 12.30 horas en el Auditorio del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ...que está en el Centro Cultural Universitario... ...enfrente de la sala de Coyotl, ...como parte del Festival Vértice... ...que está dedicado al arte contemporáneo... ...y a las nuevas tecnologías... ...este programa que vamos a presentar... ...está integrado con obras dedicadas a nuestra agrupación... ...son siete obras... ...de las cuales seis han sido dedicadas a nuestro ensamble... ...y una más dedicada a mí en lo particular... ...estas obras son de la autoría de Gonzalo Macías... Tonali Rufino Nakamura, María Pierre Carlos Sánchez Gutiérrez, Charles Halca, María Granillo y Gabriela Ortiz. Este programa, nosotros en realidad lo habíamos proyectado para presentarlo hace un año, para celebrar nuestro aniversario número 20, tenemos 20 años de hacer música juntos y de compartir nuestro entusiasmo por la música contemporánea y las nuevas manifestaciones. Solamente que pues hace un año, debido a los graves sucesos que se dieron durante septiembre, bueno, pues muchas de las actividades culturales de la Ciudad de México se vieron interrumpidas y nuestro concierto fue uno de ellos. Entonces, bueno, finalmente vamos a presentarnos y queremos también celebrar, además de participar en el Festival Vértice, nuestro aniversario no 20 sino 21. Para nosotros es muy significativo porque nuestro primer concierto lo dimos en la UNAM, en la Sala Carlos Chávez, y para celebrar 21 años regresamos a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros, como ya lo dije, compartimos mucho en el ensamble chelo alterno nuestro entusiasmo por la música contemporánea, por todas las bondades que representa. Para nosotros es una oportunidad muy importante de poder trabajar directamente con los compositores, intercambiar ideas, intervenir en el proceso además de todas las características de la música contemporánea que le permiten al intérprete explorar su instrumento, ampliar su paleta de colores, ampliar sus técnicas instrumentales y además fomentar la creación de un repertorio propio, de un repertorio que sin la intervención de nosotros pues no existiría. En ese sentido, nos da mucho gusto decir que a lo largo de 21 años llegamos ya a un corpus de obras que ya rosa las 30 opus de muchos compositores, compositores muy importantes en México, maduros, realmente paradigmáticos, digamos, de la música contemporánea de nuestro país. También compositores jóvenes, con una gran trayectoria y muy sólida también, aunque más joven. A lo largo de nuestro andar por la música contemporánea, hemos tenido el gusto de tener obras escritas para nosotros por compositores, como Mario Larista, como Federico Ibarra, como Ana Lara, Marcela Rodríguez, Leonardo Coral... Gonzalo Macías, Sever Vázquez, y muchos otros. Entre los jóvenes podría yo señalar a Sandra Lemos, a Adrián Herrera Franco, a Gian Ángelos Pichardo, y de otros países a los compositores estadounidenses Charles Halca y David Bayo, además de la cubana Maureen Reyes y de la canadiense Marie-Pierre Bracet. Tocaremos una obra de María Granillo que verá su estreno el día de mañana, sábado. La obra se llama Imágenes Oníricas y está compuesta de tres movimientos, Ojalá nos puedan acompañar y muchísimas gracias por el espacio.
11: Pues ya tenemos la invitación de Edgardo Espinosa y sin más, les anuncio que para mañana, sábado 10 de noviembre, tenemos cinco pases dobles con la UFUNAM. Y la UFUNAM también presenta un eh, programa en vértice, pero además... Conjuntamente con la Facultad de Música es la Semana del Clarinete, el Festival de Clarinete, así que la obra de Georgina, que se llama Ascensión Celeste, ahorita escucharemos los comentarios de la maestra, y que se estrena, es un concierto para clarinete, tenemos tanto al clarinetista invitado como al director de orquesta invitado. No lo olviden, si mañana quieren asistir, hay cinco pases dobles. Comuníquense al 55 36 43 39 y nos vamos con Georgina Derbés para que nos haga la invitación.
21: Buenas tardes, amigos de Melamonía. Aquí habla Georgina Derbés, soy su amiga, soy compositora. En esta ocasión quiero invitarlos al estreno de mi concierto para clarinete y orquesta. Ascenso al Celeste, que fue comisionado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que interpretará de una forma magistral el clarinetista estadounidense Richard Hawley, con la dirección del también clarinetista y director Judas Dilar. Esta pieza está dedicada a la memoria de mi madre, Comparte la fuente de inspiración que he tenido con unas dos piezas anteriores, que es el octavo movimiento del cuarteto para el final de los tiempos de Olivier Messiaen. En este movimiento, que es un movimiento para violín y piano observamos cómo al final el violín asciende a los cielos, lo cual es una figura de lo que ocurrió a mi madre al partir, tanto ella como yo nos convertimos, tenemos a Jesús en el corazón por lo cual mi madre al morir abrió los ojos directamente en los cielos, por eso el concierto se llama Ascenso al Celeste, y ustedes van a percibir cómo hacia el final de la pieza subimos también a un registro muy agudo a donde vamos a permanecer. Esto como una especie de analogía con el cielo donde estaremos eternamente. De la mañana a sábado a las 8 de la noche en la sala de Coyote, y también el día domingo a las 12 del día en la sala de Nestaguancollos. También Te espero verlos por ahí, quedan cordialmente invitados.
11: Estamos escuchando música de Georgina Derbez que ella me pidió de un disco de Nudatio Perfecta eh, que salió apenas hace dos años que se grabó con el CEPRO Music, porque me dice que parte de esta música tiene que ver con un tríptico que tiene que ver con toda esta ascensión al cielo. Pero bueno, lo de mañana y pasado mañana será un concierto de clarinete, una pieza corta, más o menos de 15 minutos, porque después vamos a escuchar la novena sinfonía de Shostakovich, una maravilla de obra que en realidad eh, los biógrafos de Shostakovich han encontrado que es una burla a Stalin y a todo su su decreto totalitario y, y al antisemitismo que también... este pues en esa época estaba muy eh, en boga, podríamos decir, desafortunadamente, pero inclusive hay una, da, una tarantela, una danza judía y afortunadamente Stalin nunca entendió bien de qué se trataba. Dijo que era una sinfonía no lograda porque ellos querían como que Shostakovich hubiera hecho de, la, de su novena como la novena de Beethoven, que muchos otros... Compositores al llegar a la novena siempre tenían como, pues no sé, las ganas de hacer la coral, ¿no? Y este, en honor también a Beethoven, pues Shostakovich no lo hizo y uh -huh. entonces, este, como que no entendieron qué hizo Shostakovich y la, la calificaron como, pues, una sinfonía medio non grata, ¿no? Pero no sabían toda la contundencia política que el mismo Shostakovich allí estaba uh -huh. infringiendo en su lenguaje. Y bueno, pues nos vamos de, de la UNAM, que afortunadamente la UNAM sí iba a trabajar hasta diciembre, a las otras instancias, culturales que tienen que entregar y entonces todo es rápido, todo es rapidísimo bueno no se olviden en la UNAM también mañana y pasado mañana en Casa del Agua a las 5 de la tarde hay otro programa del Ensamble Vértice con obras de Stohausen, Grisey y um, Romitelli. Y, y la de Stohausen a mí me mata, porque es Sieben Sieventage, es dos fragmentos de esa obra, magna obra, que tiene que ver muchísimo con... En el 68, precisamente en los días que hubo todos los levantamientos y la huelga en París, en, en Francia, en mayo, Stohausen tenía una crisis personal y se como que se encerró, se dio un encerrón de siete días y leyó mucho a un... Audino, un sri, un gran maestro yogi de la India, que además este, fue encarcelado y todo por todos los movimientos sociales y, digamos, políticos que, que estuvo luchando por la libertad eh, en la India. Y este, a mí me llama la atención cómo Stohausen se llenó de todas estas sabidurías yogis y todo. Y después, cuando vino en 68, porque vino Stohausen en 68 la primera vez, se compró sus guayaberas este, y ya después... Las mandaba a pedir porque no quería más que usar guayaberas blancas como los mexicanos, pero este toda la sabiduría hindú y, digamos, india de, de este maestro está volcada también en la música de Stohaus. En él mismo se sentía un ángel, un mensajero. Que quería, como, inculcar de alguna forma eh, la presencia divina en todos y de una forma comunitaria. No sé si le suena conocido, algo así como que entre todos estuviéramos bien. Bueno, nos vamos entonces ahora con Eleonor Wayne Carner, que nos invita. Al, el trío contrastes que acaban de formar va a tocar contrastes de Bela Bartok más otras obras en Camarísima. Es el segundo concierto mañana a las 7 y también tenemos cinco pases dobles cincuenta y y seis, cuarenta y tres, treinta
22: Buenas tardes, amigos amantes de la música, les quiero invitar a un concierto de Camarísima mañana en Blas Galindo del Senar a las 7 de la noche. Vamos a tocar trío Contrastes, que es un trío de clarinete, violín y piano. Este trío llevamos dos meses de haber empezado y nos formamos precisamente por el repertorio que lleva porque queríamos tocar esta música y es mucho reto esta música por lo complejo de rítmico y la forma que se ensambla, los tres instrumentos se van tejiendo y contrastando en diferentes movimientos y muy diferente que tocar música sinfónica, somos los que nos guiamos y hay mucha posibilidad para expresión y para intercambio como Estar en una conversación con amigos riendo y discutiendo y no hay nada como la música de cámara divertido y mucho reto. El programa es fantástico. Empezamos con cinco piezas de Shostakovich, originalmente escritos para dos violines, pero en este caso suena muy bonito con violín, clarinete y piano. Seguimos con la obra maestra de Bartok, que se llama Contrastes, originalmente escrito para Benny Goodman y Sigeti, con el mismo Bartok tocando piano. Es una obra genial, tiene mucho húngaro pero también tiene elementos de jazz y es una obra maestra en la segunda parte del programa tocamos una versión de la historia del soldado de stravinsky reducido para violín clarinete y piano también una obra genial con elementos de jazz es la obra más vieja de las cuatro obras porque fue escrita en 1918 sin embargo, tiene algo moderno y muy atractivo. Y terminamos el programa con dos piezas de Piazzolla, Primavera, Porteña y luego Oblivión. Y nos hemos enamorado de este programa tanto por la variedad como para la forma de cada compositor del siglo XX. Usa elementos románticos, neoclásicos y como comenté, de jazz. Creo que les va a encantar el diálogo entre los tres.
11: Ojalá que puedan venir. Y bueno, pues vámonos de una vez. Está el, eh, el Festival Internacional de Órgano en su edición 26. Este domingo, Gustavo Delgado toca puro Bach. En, ahí en la MAO, en uno, en uno de los, en el órgano Bach, precisamente. Y bueno, pues él les va a hacer la invitación. Eh, recuerden todos los de aquí hasta el 2 de diciembre, todos los domingos hay un concierto de este festival y la entrada es gratuita. Así que escuchemos un poco las palabras de Gustavo Delgado.
14: Muy buenas tardes, estimados amigos melómanos de Pisma RU. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para invitarlos a que sigan acompañándonos en la vigésima sexta edición del Festival Internacional del Órgano Barroco.
11: Ya no les cuento más, pero tiene corales, tiene fantasías, tiene preludios y fugas. Una maravilla Bach porque aguanta todo. Quienes han estado escuchando a nuestra emisora se habrán dado cuenta que Aimes en Panorama del Jazz ha estado poniendo distintos eh, grandes eh, intérpretes, Bolling, eh, Lucier, a, que han interpretado a Bach pero en jazz. Bueno, Bach aguanta todo y de veras es una música profunda, muy espiritual.
2: Los invitamos, no se lo pierdan. Bien, pues ahí las mejores invitaciones que nos haces. Muchas gracias, eh, Dulce. Gracias por todo este trabajo que nos presentas cada semana a través de Melomanía RU, aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Gracias a ustedes.
2: Gracias. Y con esto nos despedimos. Ya los ganadores saben quiénes son. Ahí ya para que disfruten estos estos conciertos. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias. Que tenga excelente fin de semana. Y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Prisma RU.
0: Relata al mundo.